0: Y entrega a mis dos hijos ya espero que arranquen el,
1: el varón ya está muy entrado y ahora
0: estoy
1: trayendo una chica que ya le conoce
0: algo pero apenas ahorita la estamos integrando más y ahora no, no la trajimos a TV. evento Gracias.
1: excelente muy bien bienvenidos todos ustedes esta tarde pues aquí feliz yo de acompañarlos y estar compartiendo con ustedes tenemos una muy grata experiencia y con la participación de cada uno de ustedes tengan la certeza de que así será bueno por favor quiero pedirles que se pongan de pie las personas que están como invitados quienes dieron esta oportunidad de estar aquí como invitados Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Por favor, fuerte, fuerte, que se escuche más. Bien, bien. Ahora bueno, vamos a acompañar también a las demás personas que se pongan de pie, por favor. Y un aplauso también más fuerte también para todos ustedes, por favor. Que se escuche, fuerte su aplauso, es para ustedes. ¡Oh! Una perra, se va a vamos, ya sé lo que sucede. No nos conocemos y por eso no hemos entrado en confianza, ¿verdad? Pero estamos en familia, estamos entre gente buena, gente muy entusiasta y que conforme vamos a ir pasando la conferencia vamos a ir identificándonos con muchas otras cosas y valores importantes. ¿Qué les parece si saludamos a nuestro compañero que tenemos al lado derecho? <risa> <risa>
0: vamos con nuestro compañero del lado izquierdo. Bueno, yo sé que hay personas como yo que tenemos dos derechas y a ratos tenemos dos izquierdas.
1: Y ese fue el caso, pues del otro lado, no importa, derecha o izquierda. Ahora, vamos a saludar a nuestro compañero que tenemos a nuestras espaldas.
0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ah, Ya nos conocemos
1: un poquito más. Ya sabemos que estamos entre amigos. ¡Sí! Bueno. Entonces, les voy a pedir de favor que tomen su asiento. A nombre del Grupo IMAX División 2010 Querétaro, les damos la más cordial bienvenida. Y voy a invitar a pasar aquí al frente a un matrimonio que es un claro ejemplo de tenacidad. Les voy a pedir a Lupita y Carlos Arturo Acosta que nos hagan favor de presentar a nuestros oradores invitados. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Sean todos bienvenidos. Hoy va a ser una tarde fabulosa. Nosotros estamos felices y es un honor para nosotros poder presentar a la pareja que tenemos hoy. Les voy a pedir que tomen nota de todo, porque ellos son una pareja que nos ha está recorriendo todo el mundo, no nada más México y Sudamérica y no todo el mundo y nos está dando un ejemplo
2: tremendo. Este además vienen a apoyarnos aquí para que nosotros, para que aumente nuestra prosperidad y para que crezcan nuestros negocios. entonces, les voy a pedir si por favor se ponen de pie
1: y me ayudan con un aplauso, con un aplauso bien fuerte a llamar a esta a
3: compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación de, de venir a compartir un poquito de nuestro testimonio en esta actividad que tenemos desarrollándola ya por los pasados 26 años. Cuando lo empezamos, éramos jovencitos. ¿Quién tiene aquí menos de 30 años? Levante la mano. Sí, todos son... ah, ¿todos son... <risa> bueno, pues a tus edades empezamos esta actividad. Teníamos 26 años y 27 cuando por primera vez en una reunión como esta estuvimos sentados mi marido y yo intentando sacar adelante nuestra familia. Teníamos dos niñas chiquitas de 7 y 8 años y además embarazada yo. O sea que la cosa estaba media cañón, pero con la ilusión de sacar adelante la familia porque ya hemos intentado ser empleados y lo primero que hace uno es trabajar el marido, ¿no? Y uno es ama de casa, ¿no? Y él el de pronto, pues, cuando ya falta plata, pues, dicen, los maridos diversifiquemos y la solución es que trabaje mi vieja, ¿no? Entonces, este, pues, irte a trabajar yo. Entonces, ahora teníamos dos ingresos y ni con eso la hacíamos. Yo no sé si conocen familias que así viven, que trabajan los dos y que nada pasa. Así estábamos nosotros hace 26 años. Entonces, cuando vimos esta oportunidad de negocio que hoy tú vas a ver, eh, de verdad que nunca nos imaginamos que iba a ser buenos para esto. Nada que ver, yo, eso de hablar en público era para mí algo súper intimidante, yo no sé cuánta gente aquí la intimida, pero hay niños que se enferman del estómago cuando les toca dar la clase delante de, en el salón, porque esto es muy intimidante. Pero me dijo mi marido, mi amor, por 100 mil dólares al año te deberías hablar delante de la gente. Dije, listo, mi vida, ¿en qué idioma? o sea, ¿Por qué? Porque uno, cuando se da cuenta que es capaz de... Eh, perseguir un sueño, te atreves a hacer muchas cosas que no sabes que eres capaz de hacer. Así que hoy te quiero dejar consejo para que arranque la presentación, vamos a estar eh, compartiendo los dos aquí, pero quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta a esta reunión. Levanten la manita los que están por primera vez. Ok, solo los de, tienen bolitas, ah, ok, Ay, de, 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 para saber, <risa> tienen bolitas, <risa> bolitas anaranjadas. Bueno, bienvenidos chicos, esta reunión es para ustedes, así que sin más los dejo con el amor de mi vida, Sergio Rivera. Okay. No saben la emoción
2: grande que nos estar acá, este, esta ciudad representa un poquito de nuestra historia, aquí vivimos años, muchos años, y bueno, pues volver cuando vives en el extranjero y regresas a un lugar en donde se, quedas, se quedó un pedacito de ti, ¿no? Pues este, se siente bonito, como que te llama, te platica un poquito la ciudad. Yo estoy hablando como ruquísimo, ¿verdad? Sí. <risa> Cuando era jovencito, me acuerdo que decían, el señor ya tiene 40 años, yo decía, ¿se va a morir? Aún <risa> no está chico, ¿verdad? Ahora tengo 53, pronto tendré 54, y la vida efectivamente, a la edad que yo tengo, se puede ya. Está uno calificado para decir, la vida se va muy rápido. Increíble. Bueno, pues esta tardecita les vamos a compartir esta conferencia que hemos hecho en gira en los pasados eh, días. Hemos estado por el Bajío y empezamos en la ciudad de Dallas eh, Haciendo esta conferencia que se llama Eleva tu nivel de prosperidad ¿no? Nosotros queremos ya convertirnos en alguien Pues que tome como causa El animar a la gente a que eleve Su nivel de prosperidad Y, y lo vamos a hacer pues para siempre Porque eh, nos encantan Las oportunidades que te da eh, Como ser humano cuando tienes Un nivel más alto de prosperidad en todas las áreas de tu vida Entonces bueno, comienzo con esta historia Yo, Charo qué bonita es, ven al esposo que no es tan bonito, y la única forma de que un feo se case con una bonita es que le haga muchas promesas. Esa es la única forma, ¿no? Entonces, pues, ella me dijo, es que yo quiero salir de acá, del pueblito, y viajar el mundo un día. Y yo dije, pues cásate conmigo. <risa> Pero es que un día yo quisiera una casa más bonita, y que se... y yo dije, pues cásate conmigo. Ya sabes esas cosas que hacemos, y que la convenzo." Y dice... Bueno, pues está bien. Y yo dije, pues rapidito antes de que se arrepienta, ¿no? Y entonces nos casamos jovencitos y la verdad es que vivíamos al día, como Charo ya les dice. Les voy a platicar más durante la charla. Gracias a Dios las estrellas cambiaron. Gracias a Dios, pues hoy día es una vida totalmente distinta, ¿no? La que siempre quisimos tener. Entonces mi esposa le encanta viajar y ahora que viajen la próxima vez a Australia, yo sé que ustedes van seguido. No, la próxima vez que viajen a Australia, cuando vayan a aterrizar en ese país tan grande, es un país gigante, es del tamaño de Estados Unidos, nada más que explotando, ¿no? Les van a, van a poner un documental en el avión de una historia que sucedió hace apenas 40 años. Y para los jovencitos eso es hace poco, ¿eh, muchachos? Porque sucedió apenas hace 40 años. Sucedió que el gobierno de Australia decidió hacer un ejercicio militar para probar un nuevo armamento y en que iban a disparar unos misiles que iban a caer en el centro del país en donde hay desierto. O sea, no importaba. Entonces hicieron todos los preparativos y estaban por eh, lanzar ese misil, cuando con los satélites empezaron a hacer un enfoque, zoom in, y se dieron cuenta que algo se movía. Al principio pensaban que eran animales, y cuando hicieron el zoomen más profundo se dieron cuenta que era gente. Lo que es increíble es que descubrieron la última tribu nómada que jamás había tenido contacto con otro ser humano. Casi, casi cuesta trabajo imaginarse eso. Nunca habían conocido a otro ser humano. Entonces se organizó una super expedición, ya saben, imagínate el convoy ese, los, los eh, pues sí, ¿no? Como tanques, ¿no? Para ir hasta allá, hasta donde estaba. Y ahora, en la entrevista, cuando tú ves el documental, ves a la señora, porque dicho sea de paso, la jefe de la tribu era una señora. Parece que eso no ha cambiado, ¿no? <ríe> <Todavía>. <ríe> Entonces, este, ent están entrevistando a la señora que ya habla obviamente el inglés, el idioma y todo, y, le y están escribiendo el momento. Y ella cuenta que está con su tribu ahí, eran siete, y un perrito. Está con la tribu y dice, y lo primero que vimos es una piedra que se movía. Pues claro, pues ellos nunca habían visto ningún vehículo, ¿no? Una piedra que se mueve. Y en su mente lo primero que pensaron es, no puede ser. No puede ser. O sea, rechazaron de inmediato que eso fuera una posibilidad. Entonces lo, lo siguiente que hicieron fue huir. Huyamos. Y dice, y la, y la piedra nos perseguía. Es interesante cuando ves el testimonio. Y así que lo, lo tercero que hicieron fue, pues, ataquemos. ¿Qué tal que esto es agresivo o algo? Y se pusieron a atacar. Y eso habla mucho del comportamiento humano. Eso dejó unas grandes lecciones del comportamiento humano porque cuando me mostraron a mí esto eh, hace 26 años, a mí me pareció una cosa extrañísima. A mí me pareció que una idea que te resuelva la vida económica en dos a cinco años, yo dije, eso es, eso es una piedra que se mueve. Eso simplemente no puede ser, porque en mi mundo nunca había visto nada que pudiera hacer eso, y, es, y eso mismo les ha pasado a ustedes, y entonces lo que uno hace es querer huir. No me hablen de eso, ¿verdad?, pero la piedra te persigue. Lo digo porque a varios de ustedes ya hace rato que los persigue la piedra dichosa. Y a veces da por agredir, porque dices, no, pues seguramente tal cosa, y hoy pues les vamos a dar un testimonio de lo que para nosotros ha sido esto, ...y simplemente cómo cambiamos las estrellas, ¿verdad? Entonces, pues hoy les voy a platicar de que prosperar... ...prosperar es un todo... ...no es solamente una cosa, estamos de acuerdo, ¿verdad? No es solamente dinero, ¿no? ¿Quién quiere tener mucho dinero y perder la salud? ¿Quién quiere perder mucho dinero y perder a sus seres queridos? Nadie, o sea, es un todo, ¿verdad? Muy bien, existe el triángulo de prosperidad... ...y bueno, yo lo puse así porque... ...y, y aquí voy a decir una opinión muy personal... Nosotros para Charly y para mí creemos que antes que todo pues está nuestra fe, ¿no? Está nuestro Dios, de donde se tiene absolutamente todo. Y después de eso, pues viene este triángulo de prosperidad. La salud, el dinero y las relaciones importantes de tu vida. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿qué es más importante de las tres? ¿Qué es más importante? ¿Sabes cuál es la, la, el resultado de la encuesta que me aventé? Depende de la edad que tengas. Si eres más, mientras más grande eres de edad, como que una de las tres toma más importancia, ¿sí o no? Okay. Interesante, ¿no? Cuando estás chavo y puberto y todo esto y lo otro, que quieres ligarte a alguien, como que una toma más importancia también. Cuando ya te casaste y te das cuenta que no te va a alcanzar mucho, como que otra toma más importancia, ¿no? Qué interesante, me, me gustó el resultado de la encuesta. Entonces, muchachos, pues yo les voy a decir que como pues yo estudié ingeniería química, me gradué de ingeniero químico, y pues eh, yo soy muy práctico para las cosas, a veces organizar mis ideas, ¿no? Pero a mí me pareció sumamente interesante el concepto de la teoría y el concepto de la realidad. Y creo que la vida del charro y mío la hemos tratado de basar en esa dirección. Yo dije, yo quiero un día tener un matrimonio bonito. Yo vengo de esos matrimonios que hoy día tienen un nombre, le llaman disfuncionales Así le llaman ahora, ¿no? Antes le llamaban que el papá abandonó a la familia, o algo por el estilo, ¿no? De ahí vengo yo. Entonces yo quería un día tener un matrimonio de esos casados toda la vida. Con un gran amor. Que los señores llegan a viejitos juntos, agarraditos de la mano en un parque y contándose historias. Y eso es sueño, desde novios, ¿no? Échame mío. Y entonces dijimos, bueno, pues casémonos. Y entonces nos casamos y en teoría, por solo estar casados, eso se iba a convertir en una realidad. Pero ¿qué creen? Que no es lo mismo en China me otra gorda. <risa> que hay una inmensa diferencia entre la teoría y lo que sucede en la realidad y así es como yo me empecé a dar cuenta de cómo iba la cosa, entonces yo dije cásate conmigo y Charo me dijo sí, nomás que yo quiero vivir de esta forma digo Charo, un día yo quiero que nos casemos y quiero tener una casa de esas de las revistas dije, a todo da, no importa y dijo, y quiero viajar como les dije y todo eso, o sea, ella quería un estilo de vida padre ¿no? buenísimo, entonces yo dije, listo yo lo único que tengo que hacer es estudiar una carrera. Y cuando me gradué, en teoría, ya me va a alcanzar para el estilo de vida que ella quiere. ¡Qué gran sorpresa, muchachos! Cuando yo me gradué, ingeniería 79-83, fue mi generación, me encontré la inmensa realidad de que pagaban muy mal. Yo no sé cómo es ahora la cosa, tal vez mucho mejor. ¿Qué ¿Sí creen que cómo estamos ahora? ¿Mejor o peor? No. La verdad es que estamos peor. ¿Por qué estamos peor? Porque antes para el puesto que yo quería competíamos tres o cinco. Ahora para el puesto que quieren recién graduado compiten veinte o treinta. ¿No es cierto? interesante. Me acabo de enterar que de acuerdo a la Inegi, el promedio de sueldo para los, para los profesionistas en México es de 10 mil pesos al mes. Ese es el promedio, ¿no? ¿no? No se enojen, no me vean feo, eso dice la estadística de México ¿no? Ahora, tú, tú hazle como yo, gratúa de la universidad, gánate 10 mil pesos al mes y ahora la, la muchacha quiere la casa de la revista. La muchacha quiere llevar a las niñas a Disney. La muchacha quiere cambiar el guardarropa cada temporada. La muchacha quiere hacer obras de donación. O sea, ganamos lo de acá y ella quiere lo de acá. Y en ese momento tuvimos que tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida que la van a tener que tomar todos ustedes también. ¿Cuál es la decisión? Una de dos. O bajas los sueños al tamaño de los ingresos y vives una vida común como la que la mayoría de la gente vive no, en otras palabras no te haces ilusiones para qué? mientras más alto sueñes más duro va a ser la caída eso significa alguien que ya tomó la decisión de bajar los sueños al tamaño de los ingresos o te lanzas a un mundo de la aventura al mundo aquel en el que vas a decidir ver de qué forma subes los ingresos al tamaño de los sueños. ¿Cómo te parece? Increíble. Y entonces ahí fue donde nosotros dijimos, pues muchachos, tenemos 18 años de edad, tenemos 20 años de edad, decíamos, tenemos una vida por delante. Hagamos que, se, que suene un par de soñadores provincianos que un día quisieron cambiar las estrellas. Y entonces nos convertimos ahora en checadores de fruta. Nos dimos cuenta que la diferencia entre la teoría y la realidad cambia, pero que alguna gente sí vive la realidad que tú quieres. Y que entonces ahora lo que teníamos que hacer era buscar quién ya vivía la realidad que tú quieres para entonces usar eso como ejemplo para vivir esa realidad. No sé si me estoy explicando. Allá en Estados Unidos donde vivimos muchachos, hay, un, hay una Cosa que dice hacer Consejero matrimonial Se supone que cuando tú tienes conflicto en tu matrimonio Puedes ir para que te ayuden, ¿verdad? O sea que, en teoría El caballero te puede ayudar a resolver eso No más que va en el quinto matrimonio, o en el sexto, creo Oye, tú te puedes reír, pero es una realidad Ahora, lo más impactante es que está lleno de pacientes, o sea, lleno de clientes. Esa gente no, no ha visto eso. Hay una gran diferencia entre teoría y realidad, pero inmensa. Y entonces me puse a pensar que cuando yo, después de graduado de la universidad, tuve que hacer unas cosas que se llamaban servicio social. Y mi servicio lo hice dando clases. Yo daba clases en la universidad de física me dice la otra vez, sí tiene cara como de maestro decía, y entonces en la clase de física yo le decía a los alumnos, examen mañana y entonces llegaban los alumnos y decí, el examen decía si hay una piedra en el piso que pesa 3 kilos y es arrojada con una velocidad de tanto y un ángulo de 45 grados calcula a qué distancia va a caer de donde la arrojaron ¿sabes cuántas veces sucede eso en mi vida?
0: ¿sabes cuántos alumnos reprobé por eso?
2: ¿eso es? ¿teoría? ¿sí o no? mi hijo se graduó de finanzas tuvo una clase que se llamaba administración de empresas le pregunté, diga al profesor ¿cuántas empresas ha administrado? Y me di cuenta, es tremendo show, qué cosa tan interesante. Pero sin embargo hay gente que sí tiene estos resultados. Y si tú chequeas la gente que tiene estos resultados, te vas a encontrar una tremenda diferencia entre lo que han practicado para construir una nueva realidad. Y ahí es donde nosotros queremos transmitirles a ustedes esa, eso para que se viven para su vida. Ahora que ya estamos nosotros en una etapa diferente. Entonces, hablando sobre el triángulo de la prosperidad, salud dinero y amor, yo quiero decir que… suba más aquí el micrófono, gracias. gracias. ¿Me oyen? Sí. 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 ¿No me oyen? Ok. Ya me vinieron no a regañar. Okay, sí. va. Sí. Esta foto la circularon por sí. los medios hace poco, ¿no? Y me llamó mucho la atención, me pareció mucho que ilustra la prosperidad, ¿no? Pero acuérdense que la prosperidad es integral, eso puede ilustrar la salud de la persona o puede ilustrar cualquier cosa. Yo quiero hablarles en este caso de lo que a mí más me preocupaba para empezar. Estos éramos Sergio y Charo en el
0: 1990.
2: Sergio se había dejado crecer el bigote desde que le salió. Pues claro, porque eso quería ver más grande. Pues si se casó a los 18, pues se veía un niño, nadie lo pelaba, ni lo tomaba en serio. Entonces dejó el que hacer el bigote lo rápido. Me lo dejaba así larguito, larguito. Si se podía que tapara el labio de arriba, mejor. Así para verme más perrón.
0: Pues, a veces digo, parece que me voy a comer un
2: caballo y se me quedó la cola afuera. Este fue el año en que estábamos ahí sentados. Estos dos son los que estaban sentados en esta misma platiquita. Charo estaba contenta, pero ve la cara de Sergio este. Que no sabe de dónde va a ser para salir adelante. Entonces a Sergio le preocupaban mucho las deudas. Y hay un gran tesoro en tener suficiente dinero. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que el dinero es importante? Es importante. No es lo más importante, pero es importante. Es más, yo voy a atreverme a decir alguna frasecita por ahí que es: después de lo más importante, lo más importante es el dinero. <risa> Otra vez. No es lo más importante, pero después de lo más importante, lo más. ¿Sí o no? Ah, ¿no? Y sabes, una cosa, la gran mayoría de la gente se la pasa pensando en cómo resolver. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto de ustedes le gustaría resolverlo para siempre? ¿Qué cosa? Una piedra que se mueve, ¿eh?
0: <risa>
2: entonces esta pobre muchacha está, pues, jugando al team marine de Tim Marín de Dopingue, ¿no? Y ahora quién le pagamos primero, ¿no? Y entonces, pues, el tema de la esclavitud moderna. Dicen que la esclavitud en el pasado, pues, era alguien que te privaba de la libertad, ¿no? Y tal. La estabilidad moderna, en mi opinión personal, y es solamente mi opinión, es alguien endeudado. Alguien endeudado que necesite el trabajo porque si no lo hace, es propiedad de los acreedores. Y eso es lo que estábamos nosotros ahí. Cuando yo estaba sentadito ahí, yo debía 140 mil dólares de hace 26 años si hay economistas aquí luego me platican cuánto es en pesos de hoy en ese entonces el mínimo era como 40 o 50 dólares al mes o sea que 140 mil dólares ese Sergio que viste ahí eso no los pagaba ni en tres reencarnaciones mi hermano paga eso con 10 mil pesos al mes de suelto, y me platicas entonces esto obviamente es mi historia y cuando yo vi esto dije no, esto tiene que haber alguna forma de salir de ahí y esto es lo que te puede ayudar a ti. Entonces, voy a contar cómo resolver el dinero para siempre. ¿Les parece bien? Sí. Les voy a contar. Es lo que yo descubrí, es lo que te puede servir. Y si te puedes ahorrar 26 años, alegría, hermano. Alegría. Porque lo que está en juego no es la vida mía. En otras palabras, por mí no se preocupen. ¿Está bien? <risa> yo estoy bien. Preocúpense por quién? Por ustedes estrategia para resolver el dinero lo primero, necesitamos que nos caiga el 20 en que un ingreso no es suficiente no es suficiente ¿cuánto a ustedes ya le caiga el 20? un ingreso no es suficiente necesitamos más de un ingreso importantísimo porque no está muy fácil que llegues con tu patrón y le digas de los 10 mil que me pagas ¿por qué no me pagas ahora 60? ¿verdad que no va a ser muy lejos con la propuesta? por supuesto que. o sea que hace falta más de un ingreso la segunda cosa es que necesitas adquirir de eso que le llaman ingresos pasivos. Ingreso pasivo es algo del cual tú eres dueño y que te produce una entrada de ingreso cada mes a tu casa sin que necesariamente tú estés. ¿Se acuerdan cuando éramos niños que nos decía la abuelita, ponte abusado, hijito para que cuando seas grande vivas de tus... Se acuerdan. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de ingresos pasivos. Hoy hay muchas diferentes opciones de eso. Pero tú tienes que hacerte de esos para que un día liberes eso. Y la tercera, tienes que comprar tu tiempo. La verdadera riqueza, muchachos, no es el dinero. La verdadera riqueza es el... ¿Cuál es la materia prima para construir una linda relación? ¿Qué es lo que quieren de ti tus hijos? Tiempo. El tiempo es realmente lo que queremos liberar. Y si tú tuvieras el dinero suficiente y tuvieras tu tiempo, ¿cómo sería tu vida distinta? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que queremos crear. Y hay un determinado tiempo para hacer eso. Te lo cuento. O sea, así ayer tenía 25. Hoy día tengo 53. Va a volver a ser así y voy a tener 90. Así. O sea que hay un tiempo limitado Para hacer eso O optas por la opción Olvidémonos del tema Y bajemos los sueños Al tamaño de los ingresos Y que vaya siendo Como sea Ay Dios dirá Algunos de ustedes dirán Eso es lo que me tocó Pero algunos otros nos hierve la sangre por dentro Como decir no manches O sea si me van a ponchar Que por lo menos sea dando a haciendo la lucha o sea, no nomás así viendo pues hello y eso es lo que yo les quiero platicar como mis compatriotas, como mis hermanos y como nosotros saliendo de ahí a la hora de tú analizar un nuevo ingreso tú analizarás lo que quieras hay muchas cosas en el caso de nosotros conocimos esta oportunidad que se llama entonces pues yo no sé si ustedes alguna vez habían oído esta compañía ¿Alguna vez había oído muy ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted? ¿Usted? ¿Nunca? ¿Usted? Yo nunca había oído eso en mi vida. Jamás. Hoy día, pues, no solamente la conozco bien, sino hoy día, pues, hemos tenido una sociedad de negocios por muchos años, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya tenemos esa trayectoria, les queremos pasar una serie de observaciones de, de, la, de la trayectoria, pues, para que se les quite algunas de las dudas. La primera cosa de que les quiero aclarar a todos es que no es tan fácil como te ha contado. O sea, hay gente que se la pasa diciendo, no, no, pues eso es sin hacer nada. O sea, tú vas y te compras un número y te registras y te consigues un contrato y ya. Eso es mentira. Es mentira. No va a ser tan fácil. En realidad, lo que a uno le tiene que caer el 20 es que lo que vas a empezar es un negocio tuyo. ¿Ustedes son pareja, de casualidad? ¿Sí? Okay. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué trabaja, Alberto? ¿Estudiante usted? ¿Estudiante? Es no me hubieran enseñado ni esto, es la edad de ustedes. Vamos a suponer que a ustedes ya les cayó el 20 y van adelantados a 10 años de lo, de lo que les planteé. Y entonces dicen, quiero un nuevo ingreso para mi casa. Cuando ustedes arranquen su negocio... Cuando usted compre ese número de licencia para un convenio de distribución, ¿de quién va a ser el negocio, Alberto? Cuando compres tu número. Pues es tuyo. ¿Y cuando usted compre su número, de quién es su negocio? Pues suyo. Eso le tiene que, al muchacho, le tiene que dar el 20 a todo el mundo. Es decir, que el más interesado en que el negocio de Alberto prospere, ¿quién es? Pues Alberto el que va a estudiar, el que se va a esforzar, el que va a, a planear que su negocio se levante
0: y el éxito
2: del negocio también va a depender de él, ¿sí o no? Nosotros que hemos estado rodando todo este tiempo, años, décadas, me encuentro gente que me dice, oigan, pero entonces yo no le creo a usted, ingeniero, porque yo conozco como a 10 que se metieron a eso y les fue mal. Yo no, si yo conozco más, le digo, si quiere le presento otro. <risa> La pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí o no? El empresario es uno Y cuando usted arranque su negocio El que va a ponerle el alma Es usted Y entonces no va a ser fácil Yo te los quiero aclarar La segunda es, tampoco va a ser tan difícil Como algunas otras te cuentan No, no, porque hay unas historias ahí De que la gente se tira y ¡ah! Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida No, no, tampoco te manches o sea, tampoco es así. Claro, tiene su dificultad como todo lo que vale la pena, pero por supuesto que es posible, de la misma forma que has conseguido éxito en todo lo que te has propuesto, ¿no es cierto? Lo que has hecho hasta hoy no ha sido fácil, ¿estamos de acuerdo? Pero ha sido posible, lo mismo va a ser acá. La tercera cosa es que necesitas estos tres ingredientes para que tu negocio prospere. Lo primero, necesitas la voluntad necesitas la disciplina y necesitas un sueño suficientemente fuerte esas tres cosas no son solamente para levantar tu negocio de distribución de Amway, esas tres cosas se necesitan para levantar cualquier negocio si sabemos más colegas empresarios aquí lo saben perfectamente y esas tres cosas nadie las puede poner por ti o las trae uno o no existen entonces, pues la voluntad, la disciplina y un sueño fuerte lo tienes que tener tú. Este es el momento en donde que tengo que contar mi chiste. Ayer y anterior me han estado dando coscorrones mi esposa, porque cuando llego ahí les cuento un chiste que es un poco cochino. Y me dijo, ya te he dicho que cuando estés con el micrófono, no cuentes ese chiste, por favor. Tengo uno cochino y tengo uno normal. ¿Cuál prefiere?
0: Estás oyendo, mi amor, que no soy yo.
2: El público pide siempre cochino, y yo no sé por qué. Bueno, les contaré mi chiste, cochino. Por favor, no digan que lo vieron de mí. Este es el chiste. Este caballero va manejando y va manejando y tiene ganas de ir al baño. Y entonces, pues, él calcula el tráfico, calcula la distancia a su casa y dice, sí, llego. Y en eso empieza el tráfico a hacerse más pesado, un embotellamiento. El muchacho empieza a sudar y ahora está peleando con su mente la mente le dice algo y él dice, no inventes, ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, no, no me des esas ideas. Y empieza con el tema ese, hasta que hace por salir del lugar donde está como puede, sale ahí en el acotamiento, una de estas eh, restaurantes de comida rápida, entra corriendo como Robocop y ve dónde está el baño, entra corriendo al baño, ve un lugar que está desocupado, se mete ahí y se pone en la posición que se pone uno que no se las voy a actuar o que tampoco hagan se pone en la posición que pone uno y entonces siente una paz es casi angelical y entonces pues se levanta de la posición en la que estaba pero él traía unas monedas metidas en el pantalón una monedita de 10 pesos se rueda y cae allá adentro de una forma que no hace ruido cuando cae cuando cuento eso me encanta la imaginación si se pudiera proyectar lo que están pensando aquí increíble y entonces ahora él ahora tiene un problema dice, ahora cómo hago para sacar la monedita y entonces pone a pensar ¿qué ideas? la creatividad comienza, busca para todos los lugares, busca un alambrito, algo que sirva de utensilio y entonces le viene una idea brillante y la idea brillante es mete la mano a la bolsa saca otras cinco monedas ¿no? y las echa allá adentro y dice, pues, por una no pero por seis,
0: pues, sí el tema,
2: un sueño suficientemente fuerte, una moneda era suficientemente fuerte no. pero seis sí
0: <risa> para levantar
2: tu negocio no te va a ser suficiente una moneda mi hermano, no va a ser suficiente porque todo lo que vale la pena cuesta mucho y es cuesta arriba y si tu sueño es poquito a las primeras de cambio vas a decir que total yo no estoy tan mal hay otro más fregado que yo y
0: ¡pum!
2: Ay, doy. pero si el sueño es suficientemente grande como era el mío como era salir de donde estábamos como era romper las cadenas de generaciones de vivir con limitaciones como era saber qué se sentía viajar el mundo como era sentir qué se sentía vivir como la gente que uno ve Ahí los rich and famous, ¿qué se sentiría eso? Si el sueño es suficientemente grande, pues entonces por una no, pero por seis sí, ¿sí o no? Sí.
0: Pero no le podemos
2: dar eso a nadie. Nadie le puede poner eso al otro. Tiene que venir de uno. Entonces, pues, déjame presentarles rapidito un video de un preview de Amway de un minuto y medio. Tu negocio y compras una licencia. Una licencia que dice: Yo quiero tener una licencia de distribución de, de los productos de Amway en el país en el que estés. Entonces, una cosa muy simple, voy a tratar de hacerlo, explicar lo más breve posible. Agar, acompáñenme, agárrenme la mano. Este eres tú que estás ahí en tu casa, tu casa. Tú que estás ahí en tu casa, cada mes di, eh, asignas una cantidad de dinero en tu presupuesto familiar para ir a comprar las cosas que ocupas al supermercado. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántos años llevas haciendo eso? Toda la vida. ¿Cuántos años lo piensas seguir haciendo? Toda la vida. O sea, esto que está acá vas a seguirlo haciendo para siempre. Cada vez que tú haces esto de ir a la tienda, ¿quién gana y quién gasta? ¿Quién gana y quién gasta? El de la tienda gana y nosotros gastamos. Para nosotros es un gasto, ¿sí o no? Bueno, pues, <coughs> acompáñenme. ¿Qué tal que en lugar de comprar en la tienda de siempre, compras en esta otra tienda? ¿Qué es lo que compras en la otra tienda? Lo mismo de siempre. O sea, lo mismo que ya pensabas hacer acá, ahora lo compras acá. Es decir, que el mismo gasto que ya tienes para un lado ir, ahora lo compras en la otra tienda. ¿Cuál es la diferencia? Que con el numerito ese que te platiqué, lo que comprabas antes al precio al público, ahora te lo van a vender al precio distribuidor es decir, con descuento ¿cuántos de ustedes les gusta comprar con descuento? claro, y te gusta comprar con descuento lo que de todas maneras vas a comprar no hay escapatoria todos necesitamos comprar eso no solo eso, la compañía te lleva un registro de cuánto volumen estás en el mes comprando y dependiendo cuál es el volumen te regresa una cantidad en dinero. Déjame preguntarte algo, muchachos, si se llama sentido común. Si nada más te regresaran cinco pesos, ¿cuánto ustedes prefieren los cinco pesos que el recibo de la tienda de siempre? ¿Estás de acuerdo? O sea, aunque fuera eso, de todas maneras, sería fabuloso, ¿sí o no? Y por eso es que yo animo a todo el mundo, si de todas maneras vas a hacer algo que en este momento no te está dando ningún beneficio, ¿por qué no hacer lo mismo en un lugar diferente? en donde cuesta tener beneficio. Hasta ahí, en teoría, en teoría, todo luce bien, ¿verdad? En la práctica no sabemos. En la realidad no sabemos. En teoría luce bien. Entonces, cuando yo veo esto, me pareció vale la pena ver si es verdad. Pero le dije a mi esposa, hagámosle como en el poker Paguemos por ver. Entonces, yo dije, la ecuación es muy simple, lo único que hace falta es saber si los productos que uno compra ya son buenos uno no va a cambiar los que ya usa por ahora comprar algo más feo más chafa o lo que sea y para eso no hay mejor que mi esposa porque mi esposa es muy exigente con las cosas que le gusta comprar yo dije si llegan a pasar la prueba de control de calidad de la señora ya la hicimos entonces qué fue el ejercicio que hizo la compra que ya estaba destinada, ahora la compró en esta otra compañía Regresó, probó, chequeó y un día me dijo el veredicto. Te voy a decir como dice la filósofa mexicana la chimoltrufia. Yo como digo una cosa, digo otra. Los productos son buenísimos. Cuando ella le dijo eso, dije, ya la hicimos. Porque ahora simplemente por hacer lo mismo podemos tener un beneficio ¿les parece lógico o no? ahora para ustedes será lo mismo no más que ustedes no lo saben porque hasta ahorita solamente es teoría hasta que uno compruebe y si eso es verdad pero ahí comienza todo y eso es algo fabuloso porque a todo el mundo le beneficia y por eso a mí me encanta porque todo el mundo debería tener su numerito aunque fuera para eso ahora hablemos de ustedes que quieren hacer dinero grande, del negocio el segundo paso es ahora empezar a tener una clientela, como en cualquier negocio, cuando tengas una clientela, pues va, un negocio vas a querer tener una clientela, lo mismo va a pasar acá, la ventaja de acá es que en tu negocio se vende lo que todos compran, eso es algo bonito ¿no? porque si te consigues la distribución a ti para la ciudad de Querétaro, eh, manguera de poliducto de media pulgada, como quiero decir, señor, ¿a quién le vendo esto? Ya tengo la distribución en la que onda Pero si tienes en tu negocio Un negocio en el que todo mundo compra Lo que vendes en tu negocio, ¿no es mejor? A mí me encanta que me pregunten ¿De qué es mi negocio? Porque siempre me preguntan ¿Y usted qué vende? Y yo siempre le digo, ¿y usted qué compra? <risa> es maravilloso porque todo el mundo puede ser cliente Porque tú tienes en tu negocio Entonces para tu negocio para tu negocio, ¿Tú crees que podrías tener 10, 20, clientes Para tu negocio? Pues es tu negocio entonces tú vas a encargarte de tener sus esos clientes. Recomendar lo que a ti te gusta y tendrás unos clientes de él. La tercera fase, y aquí es donde empezamos a entrar al mundo moderno, ¿verdad? La comunidad. Entender, crear una comunidad. Entender que hoy día todos somos parte de una comunidad, de alguien. Algunos de ustedes van siempre al mismo, cortarse el cabello al mismo lugar. qué significa que ya eres parte de la comunidad de clientes de esa estética. Algunos de ustedes van siempre al mismo médico. Lo cual significa que ya son parte de la comunidad de pacientes de ese médico. Algunos ustedes van al mismo dentista, es decir, y al mismo cine, ya somos parte de la comunidad de clientes de alguien. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro. algún tú, ganan por hacer eso? No. La pregunta es, ¿qué tal si tú fueras dueño de una comunidad? Ajá. Y ahí es donde la cosa cambia totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que están acá son gente que están afiliadas a tu número de empresario. Toda esta gente tiene un número también y están haciendo sus compras, como siempre las han hecho, excepto que amo y te lleva la cuenta de lo que, de lo que compran todos estos mensualmente y sus clientes también. Pues está fabuloso. Tú a lo mejor ni conoces a todos, pero todos ellos están vinculados a la misma comunidad tuya. ¿No te parece increíble? Buenísimo. Entonces, yo en la experiencia que tengo de estos años, he visto que con, con que solamente tengas 20, más o menos, 20 empresarios que tienen 10 clientes cada uno, así de chiquito, 20 empresarios que tienen 10 clientes cada uno es suficiente para crear una comunidad que factura como 200 mil pesos al mes. Nada más. Y si tú creas esa comunidad que factura 200 mil pesos al mes, te ganas de 15 a 20 mil pesos al mes. Eso es lo que te viene quedando de ingreso para tu casa. ¿A cuánto ustedes le animan 15 o 20 mil pesos al mes? Extras. Hermano. la locura. Porque la otra opción que tienes es pedírselos al, al patrón de aumento. Y ya quedamos que eso no va a suceder. Entonces, pues esta es la idea. Aquí en la sala de algunos empresarios que ya empezaron su negocio con aquella ilusión. ¿Cuántas de las personas que están aquí en la sala ya tienen su número de empresarios? Son colegas nuestros. Pertenecen a donde pertenezcan, colegas. ¿Cuántos de ustedes que tienen la mano levantada alguna vez en un mes ya están generando un ingreso de 2 a 4 mil pesitos? Levanten la mano. Vienen un montón de gente. ¿Cuántos de ustedes que están acá han generado ingresos de esos 15 mil? O sea, platas y superiores, levanten la mano, pónganse de pie para que la gente los vea, por favor. Ahí. Ahí. Okay. pues ahí tú tienes que hay gente de chile, de dulce y de manteca O pues sea, hay de todo tipo de gente porque lo que importa no es lo de afuera lo que importa es lo de adentro las ganas que la gente tiene de cambiar no vivir lo de siempre ¿no? Okay. bueno pues eso es lo primero que harás en tu negocio en teoría si tú haces eso te van a pagar de 15 mil a 20 mil en la realidad, mientras no lo hagas, no vas a ganar nada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, el siguiente paso es que, así como creaste esa comunidad, ahora que vas a crear son tres. Tú antes eras el que tuvo esta comunidad, ahora tienes tres comunidades de ese tamaño. Se creó una comunidad, a lo mejor una está en Querétaro, otra está en Celaya, otra está en León, no tengo ni idea. O las tres están aquí en Querétaro. Okay. No importa, donde sea. Cada una de estas facturas 200 mil pesos. Quiere decir que en tu negocio por lo menos se mueven tres veces 200 mil. ¿Cuántos son tres veces 200 mil? 600 mil. Acabas de montar un negocio de distribución que factura cada mes 600 mil pesos. Si esto fuera vía tradicional ¿Cuánto tendrías que tener invertido, hermano de mi vida?
0: Una fortuna.
2: ¿Te imaginas? Inventarios, almacén personal, locales, y sin embargo, haciéndolo de esta forma, ¿cuánto tienes que invertir? Ajá, interesante el tema. Tu negocio está facturando más de 600 mil y eso te devenga una ganancia de 40 80 mil pesos al mes. ¿Cuánto a usted le gustó 80 mil pesos al mes ya? ¿Verdad que ya por una no, pero por tres sí? Ajá, ajá, ajá. A mí me da mucho gusto. Pues a ver lo que ahí está pasando para México. Porque toda esta gente que está acá está camino a ganar eso o ya son de los esmeraldas que están en este negocio. Aquí está Carlos, Lupita, vamos a dar un aplauso de gente que ya en camino. Todo el mundo ha dedicado a cosas totalmente distintas. ¿A qué se dedicaban ustedes, Aldo y Marte? Aldo, todavía es un funcionario del gobierno del estado de Guanajuato. De los sesos de caché. <risa> <risa> no más que recuerden, un nuevo ingreso entrando a casa, nadie le dice que no. <risa> ¿O no? Buenísimo. Es una pareja bellísima. Y ahora, a ese nivel que están, ahora son del bus de entrenadores que van a enseñar este negocio a todos lados, van regresando de un viaje que dieron esta conferencia en Londres en Londres ¿cuánto ustedes le gustaría la conferencia en Londres? ¡Nada!
0: O sea,
2: ¿qué van a el tema? Nancy gastroenterólogo gastroenterólogo, hay enfermera eh, dueño de unos eh, dealers de motocicletas etcétera, etcétera ingeniero todo el mundo. No importa que te dediques, porque esto no se trata de en lugar de, se trata de además de. Y esa es la parte clave. Bueno, pues si ya te dijiste a tres, que te lo dices a seis, ¿sí o no? Ahora tienes seis comunidades y entonces si facturan 200 mil pesos cada una de las seis, tienes un negocio montado que factura cada mes millón doscientos mil pesos. Tú sabes que hay negocios tradicionales que yo conozco que no facturan un millón 1.200.000 pesos cada mes. Y menos sin que tú estés. Menos. Para tú tener un negocio de esta cosa gigantesco como esto, de la vía tradicional, tendría que ser un aparato increíble. De esta forma, tú eres dueño del negocio, de una forma que cobras una distribución, por crear esas comunidades las ganancias son de 80 a 200 mil pesos al mes ¿cuánto ustedes usted le alivianan 280 mil pesos al mes? <risa> entonces en teoría porque ya te platiqué y porque ya vas a tener tu número ¿te van a pagar eso?
0: no, ¿No?
2: <risa> hay que construir eso y para eso hay que crear esas comunidades y eso es difícil difícil pero esto está sabroso <risa> ¿Quieren ver un cheque de un diamante? Sí. sí. Hay gente negativa. <risa> que dice, yo no creo nada. Y le digo, ¿te enseño un cheque? Me dice, sí. Y le enseño un cheque y dice, ¿y cómo sé que es bueno?
0: <risa>
2: Ahí tenemos a unos diamantes... Estamos muy orgullosos, Uyeta ¿es Kerto. Estos son médicos. Él es un ginecólogo muy prestigioso aquí en México. Eh, tiene una especialidad de medicina de Esa gente que es capaz de operar a los bebés dentro de la mamá. Ella es pediatra. Tienen su práctica médica espectacular. Tienen todo genial. Tienen un buen ingreso, pero no tienen yeah. tiempo. ¿Te acuerdas de ese numerito que hablamos? Ellos ven este negocio y ven las posibilidades de calificarse al nivel de diamante para comprar un poco de su tiempo y se convierten en los diamantes más rápidos en la historia de México. Se hacen diamantes en dos años. Fenomenal. Vamos a dar un aplauso a eso porque eso es un... Como... ¿Tú te imaginas que tú llegues a ser alguien que representa a tu país delante de 104 países del mundo? Guau, wow, ¿no? Eso está perrón. Ahí les doy el cheque de diamante. Caballero, ¿me hace favor de leer cuánto dice ahí? El, el total o, o en partes. <risa> 253 mil ok, vamos a dar un aplauso al cheque, ¿sí o no? <risa> hay gente que yo conozco que no se gana eso ni en todo el año ¿sí o no? ¿qué tal ganártelo por mes? Hijo. mi pregunta es ¿por qué no? ¿por qué no? lo que pasa es que al principio es parece una piedra que se mueve Ay, no, no puede ser, huyamos. Esos hablan muy raro, ataquémoslos. No. El hecho de que no hayamos conocido que alguien lo hubiera hecho, no puede ser que no sea verdad. Y si otra persona lo puede hacer, tú también lo puedes hacer, por lo menos lo que yo pensé. Si otro lo puede hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y eso es ahí donde empezamos charrillando. Hace más de veintitantos años que no tengo un empleo. Ya no me acuerdo qué es eso. Ahora tengo diferentes inversiones en diferentes cosas. ¿No vas a hacer eso tú también cuando te ganes el billetín? Ah, ¿no? Entonces pues ahora tienes varios activos de diferentes. ¿Sí no? ¿Qué uno de eso se trataba el tema? Y cuando llegas a estos niveles te pagan viajes. ¿Cuáles son los mejores viajes? Los que, los que no cuestan. Pagos. ¿No son los mejores viajes? para que no tengas que hacer lo que hacía yo cuando tenía el ingreso chiquito que era pagar con la tarjeta y entonces el viaje efectivamente era el viaje inolvidable porque cada mes me acordaba del dichoso viaje que tal ahora hacer algo distinto entonces muchachos ahí comienza todo, cuando tú resuelves y creas activos por eso dice aquí Kiyosaki que no se trata de recibir más ingresos. No se trata de recibir ingresos, sino construir activos. Entonces, ¿tu negocio se trata de vender productos? No. Se trata de crear redes de consumo.
0: Mis amigos de la universidad no
2: me entendieron eso. No entendieron. Ellos creyeron que yo iba a estar tocando las puertas vendiendo un jabón o un champú. ¡No entendieron! entonces cuando yo los invité me dijeron ¡Ay no Sergio, ni siquiera digas que te metiste a eso! ¡Qué horror!
0: <risa> <risa> ¡No
2: entendieron! Han pasado 26 años Ahora veo ellos en el Facebook diciendo ¡Ahí les va el currículum! Por si alguien sabe de una chamba
0: <risa>
2: A mí me dan ganas de ponerle ahí ¡Odio decirte lo dije!
0: ¡Ja, <risa>
2: pero te lo dije A nivel de diamantes van en los viajes esos hace tres años nos mandaron a tu padre. ¿hace cuánto no van? ¿De <risa> <risa> para nada.
0: <Ya.
2: Colombia? risa> suiza todos los países ¿se acuerdan por qué empezamos esto? regresamos a, a Chicago el mes que entra nos vamos casi todo el mes a Asia vamos a ir a Japón y de ahí vamos a Singapur está lindo sí o no y de ahí vamos a China y etcétera 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 que luego les vamos a contar así que muchachos el triángulo de la prosperidad para muchos empieza donde quieras pero les animo a que resuelvan el dinero muchachos Resuélvanlo. si hay otra opción qué bueno resuélvanlo por otro lado pero no vivan toda la vida solamente trabajando resuelvan el dinero ojalá y esta sea una opción para ustedes también aquí está Charo para hablar de los
3: un para esto? Muy bien. Muy bien. Me encanta cuando él platica toda la parte de, de resolver la parte del dinero, porque en realidad dejas las cosas más importantes de la vida a un lado por estar resolviendo el dinero. Y una de ellas es muchas veces la salud. Nosotros vivimos en los Estados Unidos, y yo me doy cuenta cómo mucha gente... Y digo tristemente mexicana, porque hay de todo allá, ¿no? De toda los, América Latina, pero nuestros mexicanos a mí me da mucha tristeza a ver que van para allá y se van muy jovencitos y tienen dos, tres, cuatro trabajos para ganar plata, para mandarles acá a sus familiares. Se agastan la salud, porque yo los veo, no duermen, no hacen o sea, una cosa de verdad impresionante. Y después los ves ni siquiera que dijeras viejitos, no, tipo 40, 45 años con la salud deteriorada, que ningún dinero que ganaron les ayuda para devolverse la salud se gastaron la salud y es que lo que pasa es que no la valoras cuando la tienes y cuando estás joven pues tampoco, como que no haces mucho caso porque pues estás enterito ¿no? los militares, los que mandan a la guerra yo me doy cuenta en los Estados Unidos ¿qué edad de promedio tienen los niños que mandan a la guerra eh, los norteamericanos? menores de 20 años son niños que pueden estar desvelados seguidos, y lo que sea, estás enterito, estás físicamente entero obviamente eso no dura toda la vida eso se va a acabar entonces, ¿por qué no empezar a cuidar desde ahorita la cosa que tiene que ver con tu salud? Te voy a poner algunas fotografías. Fíjate, en 1990 las peles eran gordas y la gente era flaca. Y ya más para acá las peles son flacas y la gente está gorda. Es una es una cosa que se ha ido aumentando el sedentarismo. Yo veo, por ejemplo, yo, yo soy de un pueblo que se llama Tenancingo. Yo vivía en la Ciudad de México, pero cada fin de semana íbamos a Tenancingo a ver a mis Abuelitos, entonces ahí en el campo, ¿qué haces en el campo? Pues no hay entretención. ¿Qué haces en el río? Trepada en el árbol, contando a caballo, o sea, te la pasas en la calle toda sudando. A veces nos contábamos que el río te lleva, te rescatas tú solo, casi te ahogas, o sea, ya sales, llegas a la casa todo chamagoso y te pega, ¿no?
1: no nada más, caraja, tácate,
3: ¿no? Y tú, Ay, Casi me muero. Pero no importa, o sea, la idea es que usted está divertido. Allá fue. ¿Hoy qué hacen los niños? El ejercicio es con los deditos. Están en el, y dije, déjate los niños, hay gente como esa que es casada, que hay los señores ahí, ¿qué haces mi vida? Pues jugando, Les encanta lo de, está bien, no está mal eso, la tecnología nos ha comido, pero la bronca es que has permitido que el sedentarismo te enferme. Finalmente, nuestro país, tristemente, es el país que tiene el récord de los niños con mayor obesidad en el mundo y pues no es un con claro como que siento uno muy orgulloso, ¿no? Pero hay algo que hacer, o sea, tenemos que empezar a cuidar la salud nosotros, así como estamos, y obviamente la de nuestras familias. Fíjate, somos lo que comemos, sin duda. Tú ves la diferencia en lo que llevas en el supermercado y lo que tienes en la casa. Hay gente que dice, es que yo sí quisiera que ya les cuente, deje de tragar refrescos y galletas, pero se la pasa comiendo eso. Digo, pues si lo tienes en la casa, por supuesto que se lo va a comer. O sea, la cosa es no meter a la casa las cosas que pongan enfermos a nuestros niños y a nosotros mismos, ¿no? Entonces fíjate esto que está aquí. Estas dos mujeres son de la misma edad. ¿Como cuál te quieres ver a los 75 años? ¿Como la de la derecha o la de la izquierda? La de tu derecha, ¿verdad? Claro. Pues si yo soy un invento, o sea, por supuesto. Pero si te pones a pensar esas dos muchachas, algún día fueron de 12, 20 años, ¿y, y cómo estaban? A lo mejor muy, muy similares. ¿Qué pasó en esos 40 o 50 años? Decisiones que tú tomas en tu vida, que te van a llevar a algún punto en la vejez, como tú decidiste, porque es verdad que ay, yo como poco, porque quiero estar así claro que sí, porque las cosas que tú vas haciendo te van llevando a un lugar, aunque inconscientemente esta fotografía, las dos tienen la misma edad oh, oh, como te quieres ver pues como la de acá ¿no? y obviamente hay que cuidarse entonces, ¿qué recomendaciones te quiero hacer con todo mi amor? y que mira yo, tengo cuatro hijos yo yo ya, ya subaste, por supuesto, 26 más 26, tengo 52. Yo tengo cuatro hijos y de la segunda hija yo me quedé súper gordita. O sea, yo, o sea, me subí cuarenta y tantos kilos en el embarazo, nació la criatura, pues cuántos pierdes desde el bebé, ¿ya? Y entonces me quedé así feliz usando mis batas de maternidad, ¿no? <risa> y todo el mundo, ay, pues este, este ¿y tu bebé? ¿Qué edad Ay, yo tiene dos años, duda. ¿no? <risa> dos años el bebé y yo con las batatas de maternidad. Entonces dije, no, o sea. Obviamente me empecé a dar cuenta que mi salud se empezó a deteriorar. Empecé a tener problemas de salud y no solamente eso, también problemas de autoestima. Cuando uno se siente mal y está mal, también la autoestima se daña. Entonces, ¿quién está a cargo de cuidar tu salud? ¿Tú? ¿Quién conoce a alguien de cerca o que esté en su propia casa, que alguien se enfermó y te cambió dramáticamente tu estilo de vida? Porque ahora tienes un enfermo en casa. Claro. Y ahora eso es prioridad. Se convierte en prioridad devolver la salud a tu familiar No hay dinero, no hay, no hay nada que valga. Tienes que... Tu, tu preocupación, tu enfoque es devolver la salud a la familia. Entonces, muchachos, pongamos atención en eso. Por ejemplo, sugerencias que yo te puedo hacer con todo mi amor. Haz ejercicio. Haz ejercicio. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? No, no importa, no se o sea No no decir Ya ven, ¿no? O sea, vieja. No. Es que no hay edad para hacer ejercicio. Tú puedes empezar a hacer ejercicio a cualquier edad a mi edad de ahorita así como yo, cincuentona, sesentona puedes empezar a hacer ejercicio obviamente vas a consultar con un médico si tienes condiciones eh, pues ya de salud pero el mejor ejercicio que puedes hacer es caminar, ¿por qué hacer ejercicio muchachos? porque el ejercicio te devuelve la salud cardiovascular en los músculos, en los huesos en todo, además el estado de ánimo te cambia cuando intentes pelear con tu pareja que empiecen las broncas porque yo con mi marido me siempre despeleaba por falta de plata, ¿no? Porque son las principales broncas en la pareja. dijiste con el dinero, en qué te lo gastaste. A lo mejor nada más pasaba mi marido y a mí. Ustedes son muy, muy buena onda, ¿no? Pero en realidad, cuando te pones y dices, a ver, vamos a pelear, pero vamos allá a caminar al parque y ahí nos peleamos. Vete a caminar con tu pareja y vas caminando los dos. Peleate caminando. No puedes pelear caminando. Porque estás haciendo ejercicio te mantienes en movimiento sí, sí. y es una cosa que, que oxigena el cerebro, como que dices ¡Ay, no vale la pena que gaste mi tiempo esperándome con esto! ¿sí? camina hijo! No, ¡No, no, no hablamos! ¡Claro! Hacer ejercicio de verdad, muchachos, es vital. Haz ejercicio de tipo cardiovascular, porque tus músculos de afuera tú después puedes trabajar con una pesa. ¿Aquí quién es? Pesólogo. Que le encanta así. había ya tenemos algunos. Tú le das a las pesas machín y el bíceps con la ta, 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 ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el músculo que te da la vida? El corazón. Y como es un músculo, ¿cómo, lo, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo ejercitas? Acelerando. Haciendo que por más de 12 minutos se mantenga el movimiento. ¿Qué ejercicio puedes hacer, por ejemplo? Nadar. Correr. Andar de bicicleta. Zumba. Hay ejercicios es muy divertidos, ¿no? Que si te dura 12 minutos, pues qué machinedes, ¿no? Con el corazón allí. Pero... La idea es que usted lo mantenga en movimiento, o sea, bailar. Y el mal pensado o sea. La idea es que usted, el corazón que le da la vida, es el que le da la vida, lo mantenga en movimiento y se cuide. Haga ejercicio de verdad, ojalá. Eh, una semillita que cayó en tu mente ahí, que digas, Ay, esta vieja habló de eso, pero que algún día te acuerdes de mí. Y que digas, ¿por qué no empezar a hacer ahorita? 15 minutos de ida, 15 minutos de regreso, donde puedas, de salud de tu casa, donde salgas de la puerta 15 minutos y 15 de regreso, es media hora y te lo va a agradecer tu cuerpo, te lo prometo y tu salud va a mejorar muchísimo. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Se recomienda que tú debes dormir. ¿Por qué duerme el ser humano? ¿Por qué no te vas todo el día despierto y días despierto? Pues porque en las noches, cuando uno se duerme, el cuerpo se repara. Todas las células, todo se repara. Por eso las cremas nocturnas, señoras, son espectaculares porque es cuando tu cuerpo se está regenerando las células y demás. Entonces, Dicen que se recomienda dormir ocho horas. Levánteme la mano, el que duerme ocho horas. Ya. Vean, de todos los que estamos aquí, ni el 10%, hijos, o Entonces, ¿el resto qué haces? Pues, ¿cuál dormir? Si hay que te pasar temprano a trabajar, a las cuatro de la mañana, o sea. Porque no te da tiempo. ¿A quién le gustaría echarse una siesta si pudiera? Una siesta de una horita por allá media tarde, si pudiera. ¡Claro! O sea, dormir es espectacular. Es bueno que descanses. Pero la cosa es que a veces no se puede por cuestiones de que tienes que trabajar para ganar dinero para poder darte que puedes dormir. Hay que tratar de cuidarlo. Sabes qué pasa que aparte del cutis te, sir, te ayuda para el cutis, para el sistema inmune y para bajar de peso. Sabían eso? Si tú duermes bajas de peso. Cuando haces ejercicio y te duermes reparas el cuerpo y pierdes peso. Ah, muchachos, el agua igual. Si tomas mucha agua también te ayuda a perder peso. Tomar agua, dos litros de agua mínimo al día. Tú pierdes dos litros de agua diario entre la respirada y la sudada y la aquellito, ¿no? Entonces hay que recuperarlo. Tomar agua. Hay gente que el, el agua no le pasa ni en defensa propia, pero hay que tomar agua. En el negocio nosotros tenemos un purificador de agua que es espectacular. No es un filtro, es un purificador de agua. Ese, ese purificador, no, te da, por ejemplo, el primer año que lo compras, el litro de agua te lo pone en 3.20 pesos el litro, y el segundo año en 95 centavos el litro de agua. ¿Por qué tomar agua purificada? Porque si no tomas agua purificada le pones un trabajo de extra al filtro de tu cuerpo. ¿Cuál es el filtro de tu cuerpo? El riñón. ¿Qué es más barato, comprar un purificador o un riñón? Pues son purificadores o sea, yo conozco mucha gente que está en espera de un riñón, que la vida le cambió para siempre porque se dañó los riñones. Muchachos, cuidémonos, es la salud simplemente agua, Comamos saludable. En el negocio, ¿tú fijaste el video que puso Sergio? Que pasaron como ranchos así, que sembrando cosas. Bueno, los nutrientes que vende esta compañía que se llama Nutrilite son eh, certificados orgánicos. O sea que lo que tú tomas es prácticamente salido de la planta a tu boca. Es importante que te suplementes. Ya no es suficiente con lo que comes para tu nutrirte. Yo veo allá en Estados Unidos y me da mucha pena nuestra gente que trabaja pues la mayoría de nuestra gente que se va para allá es gente que trabaja de lo que sea. Y mira que te voy a decir algo, conozco abogados taxistas que dices, pero ¿cómo era abogado en México y acá, acá hace de taxista? No digas pues gente que va del campo para allá. Yo los veo que se paran en la gasolinera, se compran una coca y una bolsa de, de papas o de lo que sea para llenarse, para seguirle a la chamba en el jardín o de lo que trabaje, limpiando nieve, para allá en Chicago hay mucho de eso, limpiando nieve y demás. Los veo a media tarde comprando lo mismo. O sea, nada están llenándose. O pasan allá al drive-thru del, ese de los arquitos dorados, y que por tres dólares te dan refresco, papas y una hamburguesa. Y ya te llenaste. Dime qué tiene de nutrición eso. La que es que cuando eres joven, tu cuerpo aguanta. Pero cuánto crees que tú, tu cuerpo va a aguantar sin que le des una nutrición buena te la va a cobrar un día la vida. Hay dos cuentas de ahorro que te van a cobrar la vida en los años. De la, vida. la cuenta de ahorros de tu dinero y la de tu salud. Muchachos, hay que cuidarla, de verdad, por favor. Es una como hacer conciencia de que es importante que te cuides, de que también cuides lo que entra en tu mente. Si tú supieras que tus pensamientos determinan la vida que vives, es impresionante cómo te, entonces empezarías a cambiar la forma de pensar. La forma en la que vives, vives por la forma en la que piensas. Las vacaciones que te das, la casa que tienes, el carro que manejas, es por los pensamientos que tienes. Y es lo que crees que te mereces. Me encanta este negocio porque te ayuda también a educar la mente. Te ayuda a elevar tu nivel de merecimiento y autoestima para que sientas capaz de hacer algo que sea fuera de tus límites para poder alcanzar aquellos sueños que siempre has tenido. Es impresionante el sistema educativo del negocio. Te ayuda a mantener esa actitud correcta. Voy a parar ahí con lo de la salud. Simplemente ojalá haya logrado hacerte entender que debes cuidarte, que pongas atención, porque te prometo que ningún dinero te va a alcanzar para recuperar tu salud. ¿Y de qué te sirve tener un chorro de plata si no tienes salud? Te prometo que eso va a ser infeliz. Hay que cuidarse. La siguiente cosa de la que quiero hablarte es las relaciones, lo que decía Sergio del amor. Dime cuáles son tres relaciones que tú por ningún motivo quisieras dañar de aquí al resto de tu vida, o con quién quieres establecer una relación que digas... La voy a atesorar. Dime con quién. Tres relaciones. ¿Con quién? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tu pareja? ¿Verdad? Son las más importantes. ¿Y qué estamos haciendo para que esas relaciones sean bonitas, este, duraderas, y que te queden momentos bonitos? La mayoría hacemos muchas cosas por esas relaciones y son las que descuidamos. Muchachos, yo me doy cuenta que cuando uno hace conciencia de que si eso es lo que te va a dar, que te alimenta tu vida, te hace feliz estar tiempo con tus hijos, con tu pareja y con tu esposo, ¿por qué dejarlo a un lado? ¿Y por qué no alimentarlas en lo que estamos tratando de resolver la parte del dinero? Ahora yo tengo mis cuatro hijos, las dos mayores son casadas, los otros dos, mi hija se gradúa el mes que entra, los cuatro profesionistas ya el otro anda noviando, que ya se quiere con la novia a vivir, y la otra más chiquita pues que se va a ir para Italia a no sé cuántos meses, y para Colombia o sea, esa niña le va a dar la viajadera como su madre porque a él me encanta viajar, o sea ya prácticamente me descubrí que Sergio y yo nos vamos a volver a quedar solos como cuando empezamos nuestro matrimonio, o sea el mentado síndrome del nido vacío y yo no sabía eso, que mis hijos son prestados por un periodo de tiempo, yo dije yo tengo que cuidar mi relación con mi pareja porque un día nos vamos a quedar solos tú y yo y yo conozco muchas parejas que se divorcian después de treinta y tantos años y dices ¿pero por qué tantos años de casados? pues estaba cuando los hijos se fueron de pronto te ves y dices ¿y este quién es? y se ¿conocen? porque se la pasaron trabajando, creando hijos o sea y ya esa parte se dañó yo te voy a decir esto, cuando yo entré al negocio Sergio entró por pagar las deudas y yo entré porque yo quería a mi marido conmigo de tiempo completo y si yo me casé para estar con él para vivir una vida bonita con él, y me la paso trabajando yo, trabajando él, y nunca nos vemos, y cuando llegamos en la noche, es una cosa de que nos queremos medio contar lo que hicimos, y ya, o sea, cada quien pasó su lado, y buenas noches, vaya, otro día lo mismo, cuatro de la mañana, o sea, era una cosa que dije, yo no quiero eso, yo quiero a mi marido el tiempo completo, y cuando yo platico eso a la señora muchas me dicen a mi marido de tiempo completo de la casa, ¡qué flojera! ¿no? Y digo, bueno, cada quien sus sueños, yo sí, yo sí quería al mío, siempre conmigo, muchachos, cuando uno empieza a resolver la parte del dinero vas a empezar a darte cuenta de cómo alimentar tus relaciones con la gente que tú amas por ejemplo, yo aprendí en este negocio y a lo mejor sí que tiene que ver con el negocio pero te enseñan hasta eso en este negocio cómo tratar a tus hijos cómo demostrarte amor por ejemplo, hay gente que nos gusta que nos demuestren amor con actos de servicio y si tú das a tu pareja o a tus hijos actos de servicio los vas a tener felices, te van a amar ¿Qué es acto de servicio? Por ejemplo, que un día tu esposo... ¿A qué pareja? Levanten la manita. Los que son casados, tienen pareja. Que, por ejemplo, un día sorprende a tu señora que lavándole los trastes. Que cuando llegue tu esposa a la cocina diga, ¡Ay, carajo, están lavando
1: los trastes! O sea, ¿de verdad? Ya
3: preparaste tu noche, hijo. O sea, ¡te va a ir bien! ¿Por qué? Porque a lo mejor el lenguaje del amor de tu esposa es un acto de servicio. Yo quisiera preguntarle si no quiero meterme en honduras ni, ni complicaciones, pero ¿tú sabes cómo le gusta a tu esposa que le exprese su amor? Muchas veces ni sabemos. Otra, sea, por ejemplo, hay gente que le gusta que le exprese su amor a través de regalos. Y no necesariamente así que el anillo de diamantes. No, no, no. O sea, que le des una flor, hijo. Que un día la sorprendas y que cuando llegue a la cocina o a donde siempre está la señora limpiando la casa y que vea en la cama una flor y con una tarjeta. Y tú, ¿y ahora qué le pasó a mi marido? Y que abra la tarjetita y que le diga... Te amo, mi amor, gracias por todo lo que haces, por la familia y por nuestros hijos. ¿Qué tal, señora? ¿No te vallarías?
1: ¿Qué le pasó que se tomó a este hijo de Dios, no? Pero le preparaste la noche.
3: O sea, muchachos, nos encanta que nos demuestren amor a la forma que nos gusta. Hay gente, por ejemplo, que le gusta el amor demostrado en toque físico. O sea, y no necesariamente aquellito, sino que le gusta que... Tocar... Yo no sé si ustedes tienen hijos que son así kinestésicos y que están, están trepados en ti, te agarran las orejas y Es Pero su lenguaje del amor de tu chiquillo es que lo toques, que lo acaricies, que lo apapaches. Y si eso quiere tu hijo, dáselo, ¿no? Si es su manera que quiere que le demuestres amor, demuestre el amor. porque somos tan egoístas y no demostramos el amor como le gusta a la pareja? A veces eso es, es simplemente porque. pues por, Ya lo sabemos, demostrémoselo. Y el más complicado, ¿cuál es? hay gente que le gusta, que le demuestres amor con tiempo de calidad. Y ahí es donde es la bronca, porque si el lenguaje del amor de tus hijos o de tu pareja es tiempo de calidad, y tienes que estarte matando para ganar dinero, él, él lo que quiere que es que estés con él, ni que no te vayas a ganar plata, que estés con él. Pero eso es tan complicado porque tú tienes que estar resolviendo la parte del dinero. Muchachos, debemos cuidar esas cosas porque finalmente los años de vejez, te lo prometo. Yo lo veo en Estados Unidos y me da un pesar, una tristeza, una una, una cosa en mi corazón que yo veo que hay una cosa que le llaman como... Eh, así Esos son asilos de ancianos. En cuanto los papás ya, ya, no, ya dependen de alguien, los botan ahí. Aquí yo amo mi país porque quiera que no... La gran mayoría de los mexicanos tratamos de a nuestros viejitos tenerlos pues lo más cerca posible y a veces tienen un chorro de hijos como a ver si cada brinca en cada uno de los hijos porque además tristemente el plan de jubilación de nuestros viejitos mexicanos cuál es que lo mantengan los hijos. O sea, es una pena, pero es una realidad. Muchachos, yo tú que estás aquí ahorita, resuelve esa parte. Que no seas tú el, que tus hijos no sean el plan de jubilación tuyo. A veces los pobres hijos se van a dejar en tus familias, pero tienen que mantener a los papás, porque los papás no vieron por su vejez. Si no vieron por su vejez tus papis, ni modo, le va a tocar a usted por decreto bíblico, verá por su padre y por su madre. Y ni modo, ellos no lo planearon. Pero tú que tienes la juventud y que puedes planear tu vejez, planeala. ¿Por qué no ser el abuelito rico? Yo lo veo yo lo vi con la familia de Sergio. La abuelita brincaba de casa en casa y tuvo un chorro de hijos. Donde se enfermaba la viejita... Era, ay, porque está enferma y me la quieren dar a mí. Ay, no, porque ya tengo que llamar al doctor. No, iré. y a me... ¿Y me van a dar para que yo? O sea, qué horror. Dije, que si la abuelita fuera rica, se la peleaban, hijos de su madre. Yo la tengo. porque qué? Pues porque los paseas con billetes, ¿no? Que quizá por interés, pero es la abuelita rica. O sea, muchachos, no importa que edad tengas ahorita, planea tu vejez. Es una pena ver a esos viejitos en las ventanas todos los fines de semana, mira, para tomar fotos y ponérselas aquí y lloremos juntos de la tristeza. Los viejitos en la ventana, todo el día. No se quieren despegar, de enfermeras, vengase a comer. No, va a llegar alguien aquí, va a llegar un hijo, un nieto, alguien me va a venir a ver. Y así están semanas, meses y se mueren ahí solos, abandonados. Muchachos, eso también tarde o temprano. ahora ya estoy hablando como vieja. Y los chavitos van a estar aquí diciendo, ay, ya dio el viejazo a la ruca. <risa> Dios te bendiga, te quiero
1: ver en unos 20 o 30 años, mi
3: amor. La vida se va muy rápido. Planea tu vejez, cuida tu salud, cuida las relaciones que amas. Pida a tu esposa que lo, que la amas. A la mujer nos encanta que nos digan que nos aman, que somos las únicas en la vida del esposo. Y ya, o sea, nos encanta escuchar eso. Al hombre que le gusta, que le diga que es el héroe, el proveedor, gracias, mi vida, eres mi campeón, mi rey, mi... Ah, ¿no? Mi pacuchón! yo digo al, al señor, dile a tu esposa que la ama, y dice, ¿a qué? Se si dice la que me casé, ya lo sabe. ¿No? Somos tan egoístas en expresarnos amor, muchachos. Yo a veces dice, una señora me dijo, ay, pero ya oyó mi marido. ¿Cómo crees que le voy a decir eso? Si está oyendo de usted, que yo quiere que le diga. Le digo, mira, aunque hey, tu marido esté aquí y escuchó lo que dije, díselo. Y le va a gustar de todas maneras. A ti igual dile a tu esposa que la amas. No importa que esté escuchando aquí ella sentada junto a ti. ¿Hace cuánto que no se lo dices? Esos muchachos, tarde o temprano, te voy, te lo digo de verdad, es lo que más vas a atesorar. Esas relaciones lindas en tus años de, de vejez y que te van a hacer la vida mucho más feliz. Así que no quiero agregar más solamente decirles, cuiden esa parte y la parte del dinero te tiene una solución aquí. Que ojalá le pido a Dios que tú estés escuchando con los ojos muy atentos y el corazón abierto, porque yo sí creo que habemos gente como yo que me dormía llorando, pidiéndole a Dios para una oportunidad, porque no sabemos cómo sacar adelante a nuestra familia. Y además, ya embarazada, yo decía, allá viene otra criatura y no sé cómo salir de todos estos panchos, Señor. Ayúdanos, somos trabajadores. Yo le no tienes idea, así llorando. Y yo no sé, la gente puede pensar lo que quiera pero para nosotros apareció como una respuesta a nuestras oraciones este bendito negocio. Ojalá tú hayas logrado ver que a través de esto, en dos años puedes ser libre. Escúchame lo que te dije. Dos años. ¿Qué edad tienes? ¿60? A los 62 eres libre. ¿22? Como mis hijos, que están haciendo este negocio, a los 24 eres libre. ¿Por qué no? Pruébate en esto. ¿Qué otra opción tienes? ¿Lo más es hacer una llamada.